0: Ça va bien tout le monde? Good. Aujourd'hui, euh, ce que j'avais à cœur de partager, si on fait certaines ré des réflexions que j'ai dans les derniers mois, euh, que Dieu m'apporte sur ces réflexions, et euh, c'est un sujet très très simple que je veux aborder ce matin, tellement simple que des fois on est tenté de dire, ah oh, ouais ça, oh, ça je... Ça, je connais déjà ça, j'en ai plus vraiment besoin, je peux mettre de côté, je peux passer à autre chose. Mais c'est un sujet tellement, tellement important. Ce matin, je veux parler de l'amour. Je veux parler spécifiquement de huit façons qu'on peut savoir qu'on grandit dans l'amour. Ce matin, c'est la partie 1, parce que je pas le temps de couvrir huit points. Fait que La partie 2 va venir plus tard, dans l'automne. Dans Mais On va regarder ensemble huit façons de savoir qu'on grandit dans l'amour. L'amour, comme j'ai dit, c'est un sujet tellement simple que même les enfants, c'est probablement une des premières choses qu'on leur apprend. Cet été, ils ont vu les fruits de l'esprit. Euh, ils ont sûrement euh, saisi très facilement que l'amour, c'était quoi. Mais en même temps, je trouve que c'est un de ces sujets que notre niveau d'expérience, parce que l'amour, c'est tellement pas, tellement pas juste la connaissance, c'est un sujet que notre niveau d'expérience est souvent décalé par rapport à nos connaissances. Je ne sais pas si je suis la seule à faire ce constat ou si vous, vous avez déjà tout réglé vos problèmes vis-à-vis de -vis l'amour, vous êtes parfait déjà là-dedans. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué dans ma propre vie et c'est ce que je remarque aussi autour de, nous, autour de moi. Personnellement, j'ai grandi dans une, dans une famille chrétienne et j'ai eu le super, la super bénédiction, le super privilège de pouvoir... Entendre tous ces enseignements euh, de Dieu comme étant un Père rempli d'amour qui nous aime. Depuis que je suis tout petite, j'en ai entendu des prédications sur l'amour de toutes les sortes, de toutes les saveurs, de tout plein de prédicateurs et c'était tout excellent. J'ai entendu même des témoignages de gens que leur vie a été complètement transformée par l'amour. Eux, ils peuvent dire qu'il y a eu un avant et y a eu un après. Ils ont eu cette révélation incroyable que, que Dieu est un père pour eux et ça l'a complètement révolutionné la, leur vie. Et donc, je ne sais pas combien j'en ai entendu, mais j'en ai entendu beaucoup. Et donc, j'ai eu le privilège d'être conscientisée à quel point c'est important l'amour et que le message de l'amour du Père, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose que tu, dont tu peux te passer quand tu es chrétien. Que Dieu n'est pas juste un Dieu qui est distant, qui est loin de toi, mais qui est un Dieu qui est vraiment proche, qui se préoccupe de toi, qui veut prendre soin de tous tes besoins, comme Catherine a mentionné. Que c'est vraiment une relation d'intimité que tu vis avec lui. J'ai eu le privilège d'entendre toutes ces choses-là. Super, hein? <rire> Malgré tout ça, je dois avouer que j'ai toujours, toujours eu de la difficulté à appliquer ça à ma vie et à me dire « Ok, je comprends tout ça, là, je, peux, je peux te les nommer les points là, important. Mais demain matin, quand je vais retourner dans ma vie régulière, qu'est-ce qui va être différent entre aujourd'hui et entre demain? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Comment est-ce que je vais réellement appliquer ça dans ma vie? » Et c'est toujours un combat. Puis tu sais, j'ai prié à Dieu, Dieu, montre-moi ton amour, <rire> Dieu, réveille-moi, Dieu, je veux sentir, tu sais. Ça a l'air tellement cool quand quelqu'un partage son témoignage, parce que tu te dis, ah moi aussi, je veux vivre ça, tu sais. Puis je savais dans ma tête que Dieu m'aimait, puis tu sais, je pense qu'on est tous conscients de cet amour-là, mais de dire que, wow, ma vie est complètement transformée à cause de cette révélation-là. Je savais qu'il y avait un petit décalage là, dans mon expérience et dans ma connaissance. Dans la parole de Dieu, ça dit dans 1 Corinthiens. 14, le verset 1. Paul nous dit, vous n'avez pas besoin de, de tourner. Ça dit, rechercher avant tout l'amour. Dans certaines versions, ça dit, poursuivez l'amour. Paul trouvait que c'était une bonne idée de mettre ça avant toute chose. Et j'aime que dans l'idée de la poursuite, il y a vraiment cette idée d'invitation. Que c'est quelque chose. Il y a constamment une invitation à expérimenter et à vivre quelque chose de plus dans l'amour. Comme j'ai dit, l'amour du Père, c'est quelque chose que tu vis, c'est une révélation plus que juste une information. Et ce n'est pas une de ces choses de la vie chrétienne que tu peux mettre sur ta liste, cocher, passer à la prochaine chose. C'est une invitation à vivre continuellement. Une vie qui est impactée et qui est transformée par l'amour de Dieu. Puis ça, ça devient pas juste un item de plus, une chose de plus à faire dans ta vie chrétienne, mais vraiment une fond, un fondement de ta vie qui est constuellement renforcé alors que tu continues à vivre cette révélation d'amour. Et donc, dans les derniers mois, je ressentais vraiment que Dieu me poussait et me mettait au défi à aller plus loin dans cette révélation-là et à remettre en question certaines des croyances que j'avais vis-à-vis ça. Et bien sûr, ces croyances-là, je ne me rendais pas compte que je les avais. C'est juste qu'à que quelqu'un, que Dieu met le doigt là-dessus, que tu dises « Ah ben oui, c'est ça que je crois à propos de ça. Coudon. » Donc, à mettre en question mes croyances qui m'empêchent justement de vivre encore plus, dans une plus grande mesure, l'amour que Dieu a pour moi et l'amour que j'ai besoin. Et une des choses, une des phrases que Dieu m'a dit récemment, puis Honnêtement, si y a une des choses que je veux que vous retenez de, 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 de tout ce que je veux dire, ça serait ça tu ne seras jamais plus aimé aujourd'hui. Tu ne seras jamais plus aimé que tu l'es déjà aujourd'hui. C'est tellement simple, mais je pense que j'avais pas compris ça. Puis je veux vraiment que vous retenez cette phrase-là tu ne seras jamais plus aimé que tu l'es déjà aujourd'hui. Et c'est comme si Dieu me disait part avec ça, puis met au défi tout le reste. Toutes les autres croyances, qui, 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 toutes les autres obstacles à cette révélation d'amour, met ça au défi. Donc ce matin, je veux vous apporter avec moi dans cette réflexion que, que j'ai dans les derniers mois. Et on va regarder ensemble huit façons de savoir qu'on grandit dans l'amour. La première chose que je ressentais que Dieu me disait, c'est quand tu grandis dans l'amour, quand tu vis dans cette relation d'amour, tu ne ressens pas le besoin de te cacher. Tu ne vis pas dans la honte. On va regarder ensemble dans Genèse 3, les versets 7 et 8. C'est une histoire que la plupart des gens connaissent, Adam et Ève. On sait que la Genèse raconte l'histoire d'un Dieu créateur qui vient créer toute la terre, créer l'homme, la femme. Et au chapitre 2, on voit qu'il entretient cette relation qui est privilégiée, cette relation d'intimité avec sa création, et tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au chapitre 3. Et là, au chapitre 3, les choses se gâtent, vous savez, il y a l'arbre dans le milieu du jardin, le fruit défendu, et finalement, Adam et Ève sont tentés et finissent par manger du fruit. Et là, les choses tournent au vinaigre. Verset 7, on va, on va lire ensemble. À ce moment-là, « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des peignes. » Verset 8, « Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. » Et pour la première fois dans l'humanité, pas qu'elle était très vieille à ce moment-là, mais la honte est entrée dans l'histoire. J'aime beaucoup lire ces temps-ci des, euh, des livres d'une de, de dame qui s'appelle Brené Brown. Peut-être que vous avez entendu parler d'elle. Elle est assez populaire dans les dix dernières années. Et ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle fait des recherches. C'est une scientifique. Elle fait des recherches sur la vulnérabilité et sur la honte. C'est assez spécial comme sujet de recherche, mais depuis 20 ans, c'est ça qu'elle étudie. Elle passe en entrevue des milliers de personnes pour pouvoir collecter des données et arriver à des conclusions, savoir comment est-ce que l'homme interagit avec la honte, avec la vulnérabilité, toutes ces choses-là. Et elle a pu dresser ou, en tout cas, écrire une, une définition de c'est quoi la honte. Et elle dit, la honte, c'est la peur que quelque chose qu'on a fait ou quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire un idéal qu'on n'a pas réussi à atteindre, un but qu'on n'a pas pu accomplir, nous rendent indignes de connexion et d'amour. Intéressant, hein, parce que ce n'est pas, euh, pas des recherches, elle est croyante, mais ce n'est pas des recherches euh, chrétiennes. C'est totalement séculier. Et je trouve ça intéressant qu'elle qu dit que c'est super important de faire la distinction entre la culpabilité et la honte parce que c'est deux mondes complètement différents, et souvent on a tendance à, à, à mélanger les deux. La culpabilité, elle dit, c'est que tu te rends compte que tu as fait quelque chose de mal. La honte, au contraire, c'est que tu n'as pas seulement fait quelque chose de mal, mais c'est que toi, tu es mauvais. C'est qui tu es, c'est ton identité. Et bien sûr, dépendant de ce que tu crois, si tu es coupable, la culpabilité, c'est une bonne chose parce que ça va, te, ça te pousse à une action. Dépendant si tu crois que tu es coupable ou que tu ressens la honte, tu vas avoir un comportement différent vis-à-vis -vis, bon la situation. La culpabilité, bien, ça va engendrer un, le désir de faire une action pour changer les choses, alors que la honte, c'est le contraire parce que tu crois que tu es mauvais. La seule chose que tu veux faire, c'est plutôt… ben Il y a différentes réactions, mais souvent, ça va être simplement de se cacher. Et pour revenir à notre histoire, je trouve ça intéressant de, de voir la réaction de Adam et Ève. La première chose qu'ils font, ils mangent du fruit. Et la première chose, ce n'est pas d'essayer. Enfin, on ne sait pas, l'histoire le, le précise pas. Ce n'est pas d'essayer de cacher la, le fruit, pas la pomme, le fruit, d'essayer de, de dissimuler les preuves et de faire semblant qu'il n'y rien. La première chose, qu qui, la première réaction qu'ils ont, c'est de prendre des feuilles et d'essayer de se cacher. Et quand ils entendent que Dieu arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils ressentent la honte et c'est eux qui le veulent cacher. Et pourtant, c'est drôle parce que qu'est-ce qui se passe entre le chapitre 2, où tout va bien, et le chapitre 3, où les choses ne vont pas bien? Bon, on le sait, il bon, y, y a le péché qui rentre. C'est quand même une grosse chose qui rentre en ligne de compte. Mais du côté du Seigneur, on voit au chapitre 2 qu'Adam et Eve vivaient une relation privilégiée avec le Seigneur. Et au chapitre 3, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus, plus droit à cette relation privilégiée. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quand on voit au verset 8 que le Seigneur va dans le jardin à la rencontre de Adam et Eve, qu'est-ce qu'il s'en allait faire Normalement, en tant qu'humain, quand on a fait quelque chose de mal, à quoi est-ce qu'on s'attend Une bonne volée <rire> Qu'est-ce que le Seigneur s'en allait faire au chapitre 3 quand il est allé voir Adam et Eve? Est-ce qu'il était là pour aller leur sacrer une volée? Non. Oui, il y a eu des conséquences à leurs actions. Oui, il y a eu des conséquences à leurs péchés. Mais c'est pas, c'est pas le Seigneur qui allait pour leur donner une bonne discipline, une bonne correction. C'était pas du tout l'intention. En tout cas, c'est pas ma conviction. Je crois vraiment que le Seigneur est allé dans le jardin pour aller à la rencontre d'Adam et Eve. Comme c'était dans l'habitude du Seigneur, comme il vivait cette relation d'étroite intimité avec eux, du côté du Seigneur, ça l'avait pas changé. Son, l'attitude du Seigneur envers sa création n'avait pas changé. Est-ce que le niveau d'amour de Dieu au chapitre 2 était plus élevé qu'au chapitre 3? Non. Quand Adam et Ève ont fait quelque chose de mal, ils pensaient qu'ils ne méritaient plus cette connexion avec le Seigneur. En fait, c'est vrai que leur péchés les disqualifiait pour cette relation-là. Mais ce n'est pas vrai que Dieu les aimait moins à ce moment-là. Dieu est venu les rencontrer. Cette dame dont je vous parlais, Brené, dit que la honte, c'est un sentiment qui est commun à tous les hommes. Si tu existes sur cette terre, tu as déjà vécu la honte, tu sais c'est quoi. À un moment dans notre vie, il y, y, y a tout un moment où est-ce on, on, on vit la honte, où est-ce que comme Adam et Ève, dans différentes mesures, on a juste envie de se cacher. Et ce n'est pas tout le temps aussi dramatique que ça. Souvent, c'est juste dans les petites choses de la vie. « Oups, on reste la honte. Oh, ça, j'aimerais mieux que les gens ne voient pas ça de moi. » Oh, ça, j'aimerais mieux que ça n'existe pas. Je ne sais pas si c'est justement moi, mais il y a des moments dans ma vie où j'aurais aimé ça pouvoir utiliser une baguette magique ou juste claquer des doigts et être transporté dans le temps à la journée suivante. Dire, hey, Seigneur, moi, ces, ces trois heures-là, j'aimerais mieux juste vraiment. J'aimerais mieux juste pas exister à ce moment-là. Ou tu es dans une situation tellement embarrassante une situation qui te dérange tellement, tu aimerais juste. Te glisser sous le tapis puis plus être là. Je veux, juste, je veux juste me cacher. Ça, c'est de la honte aussi. Je me rappelle, euh, il y a quelques années, je commençais mes études en, en, des études en théologie et c'était ma première session. Puis, bon, à chaque cours, ils te demandent de faire des présentations orales. Yeah. Euh, et là, je ne connaissais pas, bon, c'était tout nouveau pour moi. Je connaissais pas beaucoup le groupe, je ne connaissais pas vraiment les, les exigences de, de l'université ou quoi que ce soit. Puis, j'étais tellement stressée, tellement stressée, puis j'aurais préféré tout faire au monde que d'aller là pour faire ma présentation. Parce que ce n'est pas juste, oh, je parle devant les gens. Non, tu es évalué pendant que tu le fais, puis tu es jugé sur tes idées, puis sur ce que tu présentes. Puis, je ne savais pas trop comment c'était pour être reçu ou quoi, quoi que ce soit. Fait qu'en tout cas, j'étais à la station de métro, j'étais arrivée un peu plus tôt, puis là, je me préparais, puis là, c'était dans des affaires full stressées puis j'aurais juste préféré être claquer les doigts et être ailleurs et pendant que je me prépare j'étais assise sur un banc puis tout d'un coup je lève mes yeux puis juste devant moi je vois cette affiche qu'on aurait dit qui sortait de nulle part une affiche une promotion d'un optométriste si je comprends pas qu'est-ce que ça c'est quoi le rapport et ça disait en gros never hide cache-toi jamais puis, c'était juste très devant moi. Tu sais, c'est dans ces moments où tu sais que, bon, c'est pas un hasard, c'est Dieu, Dieu qui te parle. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, je l'ai pris pour moi, puis je me dis, OK, je pense qu'il y a un message là-dedans pour moi. Mais c'est juste, je pense, quelques années plus tard que j'ai réellement compris quest ce que ça voulait dire. Que dans tous les moments dans ta vie où ce que tu aurais juste le goût de te cacher, que tu aurais juste le goût de disparaître, tu aurais juste le goût de peut-être skipper une autre journée. C'est parce que peut-être que tu expérimentes de la honte dans cet, cet endroit-là. Et Dieu te dit Sors de ta cachette. Dans ces endroits-là, où ce que toi tu te sens, où est ce que tu veux juste te cacher, moi, comme il le fait pour Adam et Ève, je viens à ta rencontre, puis je veux rechercher une connexion avec toi. Ça dit dans Romains euh, 5, verset 8, Paul dit, voici comment, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Je trouve ça super, ce, ce verset-là, parce que ça nous dit que si Dieu a été capable de nous aimer dans le pire moment, et clairement, il y a plein de moments dans notre vie qui ne sont, sont pas les pires moments et on ressent quand même de la honte ou le désordre de se cacher. Si Dieu nous a aimés dans ce moment-là, comment est-ce qu'il ne nous aimera pas non plus dans tous les autres moments? Et à cause de ça, tu n'as vraiment rien à cacher devant Dieu. Parce que tu sais que de toute façon, ça va être reçu avec amour. Et ce que je ressentais vraiment, c'est que c'est dans les petites choses de la vie aussi. Des fois, on a juste le goût de cacher, peut-être de dissimuler ou de photoshopper une partie de qui qu'on est. Il y a peut-être une partie de ta personnalité que, bon, tu ne te sens pas confortable avec ou tu t'en Ah, bien, je ne dirais pas ça parce que je ne sais pas qu ce que les autres vont penser de moi. Ou, ah, j'aimerais tellement mieux ne pas avoir de l'air de ce que j'ai l'air. Je préférerais juste cacher cette imperfection. Des fois, c'est des choses, c'est dans les petites choses, des choses que tu aimes, par exemple. Tu ne veux pas dire que tu tripes sur tel, tel truc parce que tu penses que ça va être trop geek ou que ça ne sera pas bien reçu par, par les autres. En le fond, c'est quelque chose de toi que tu caches. Des fois, c'est des douleurs, peut-être, des blessures que tu as et que ça fait juste, ça fait juste mal, puis tu. Tu veux le garder pour toi parce que tu penses que tu ne peux pas être aimé dans cet endroit de douleur. Ce que Dieu me disait, c'est que peu importe c'est quoi que tu essaies de cacher, que ce soit la grosse affaire ou juste une toute petite parcelle de qui tu es ou de ta personnalité, dans tous ces endroits-là, si tu te caches, tu manques l'occasion, tu manques l'opportunité de recevoir l'amour de Dieu à cet endroit-là. Et ça, je me dis « Wow! » De toutes les choses de ma personne que je garde pour moi ou que je cache, je me prive en même temps de recevoir une dose supplémentaire d'amour parce que je dis « Non, je préfère juste le garder pour moi, je préfère me cacher. »« Wow! » En tout cas, méditez là-dessus. <rire> méditez là-dessus. Donc, tu grandis dans l'amour quand tu crois que toute ta personne tous les aspects de qui tu es, et vu ouais. par Dieu, et non seulement vu par Dieu, mais qui est aussi aimé par Dieu. Deuxième, deuxième point, comment tu sais que tu grandis dans l'amour de Dieu? Tu te sens profondément accepté plutôt que rejeté. Le rejet, c'est un peu comme la honte, c'est une émotion ou quelque chose que je pense que tout le monde peut dire qu'ils ont déjà vécu une fois dans leur vie. Et des fois, ça va être dû à des expériences qu'on a vécues dans le passé, quand on est plus jeune, on n'a pas été accepté, on n'a pas été reçu dans telle telle situation. Et des fois, ça se traduit aussi par un rejet de soi. C'est pas les autres qui te rejettent, c'est toi-même qui te rejette, c'est toi-même qui te disqualifie avant d'être officiellement rejeté, parce que c'est beaucoup ça fait beaucoup moins mal de se rejeter soi-même que d'être rejeté par les autres. N'est-ce pas? Donc, on s'auto-rejette avant même d'avoir été rejeté. On a tous eu... Des fois, ce n'est pas aussi dramatique que ça. Des fois, encore, c'est dans les petites choses. On a tous ressenti, à un moment donné, qu'on ne faisait pas partie de la gang. « Ah non, moi, je ne suis pas assez cool pour me tenir avec eux. » Ou « Ah non, moi, j'ai pas le même sens d'humour qu'eux autres. » ils ne m'accepteront pas. Ah non, moi, euh, je ne parle pas la même langue qu'eux, ou ah, je n'ai pas la même culture. C'est clair que je m'auto-rejette de leur groupe parce que j'assume qu'ils vont me rejeter. On a-tu déjà eu des comportements comme ça? Oui. Brené Brown dit... <rire> je reviens. Je risque de citer quelques reprises, <rire> cette dame. Um, « nous sommes créés physiquement, émotionnellement, cognitivement et spirituellement de façon à avoir besoin de connexion, d'amour et d'un sentiment d'appartenance. C'est ce qui nous donne une raison d'être et un sens. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Dieu t'a créé pour être connecté et non rejeté. Dieu t'a créé pour que tu sois aimé et non abandonné. Dieu t'a créé pour que tu sois accepté et non mis de côté. Dieu nous a créés avec des besoins. Dieu nous a créés avec des besoins parce que ça lui faisait plaisir. il nous a créés des besoins pour notre bon plaisir aussi. Parce que j'ai de plus en plus cette conviction que si Dieu nous crée avec un besoin... Ce n'est pas parce qu'il veut nous voir dans le manque ou ce n'est pas parce qu'il veut voir ce besoin non comblé. Si Dieu nous a créés avec des besoins, c'est parce qu'il a le désir de venir combler ces besoins-là pour ne pas qu'on vive à moitié complet ou pour ne pas qu'on vive le manque. Et c'est la même chose dans notre corps. Te beau vouloir t'isoler, tu beau vouloir dire ah, « Moi, je préférerais ne pas avoir besoin des autres », moi, je préférerais vivre ma petite vie, vivre dans mes affaires, jamais ne plus ressentir le rejet. Tu peux, tu peux choisir ça, mais tu ne feras pas long feu comme ça. C'est la même chose pour ton corps. Tu es, es créé avec des besoins. On sait très bien que si tu te prives de nourriture pendant un certain temps, il y a des choses qui vont commencer à se passer dans ton corps que ça ne tournera pas très rond. Tu vas avoir des... des des... Euh, des euh, des manques, en tout cas, des carences nutritionnelles qui vont faire il y a des, des choses qui vont se passer dans, dans ton corps que tu n'aimeras pas. Ce qui arrive, c'est que tu, tu, vas, tu vas être capable de fonctionner. Tu vas être probablement capable de vivre pour un certain temps, ça c'est clair. Mais tôt ou tard, il y a des choses qui vont ressentir et qui vont faire que tu ne seras pas capable de vivre ton plein potentiel. Tu ne seras pas capable de vivre la vie que Dieu t'appelle à vivre. Dieu a imaginé une vie pour toi et il t'a créé de façon à ce que tu puisses fonctionner d'une façon optimale pour pouvoir accomplir ces choses-là. Et si tes besoins de connexion, d'appartenance et d'amour ne sont pas comblés, tu ne vivras pas pleinement. Tu ne seras pas équipé pour affronter et vivre cette vie que Dieu a pour toi. Et Bien sûr, on est tous en cheminement dans ce processus-là, puis on est continuellement invités à faire et à vivre l'expérience de l'amour de Dieu et de son affection. Et je trouve que notre plus grand privilège, c'est vraiment de découvrir cet aspect de qui il est, d'être le Dieu qui veut venir pour voir à ses besoins. C'est pas... faut s'enlever de la tête que Dieu est un Dieu sadique. Il t'a pas créé avec des besoins parce qu'il a le goût, là, qu'on va voir comment il va aller tout seul, là, tu sais. Non! Dieu te crée avec des besoins parce qu'il je pense que ça lui fait plaisir de venir puis de les combler. Et c'est notre privilège de découvrir cet aspect de qui Dieu est, qui est celui qui te poursuit comme qu'on a chanté ce matin. Son, son amour ne te lâchera pas. Tu n'as pas été créé pour vivre le rejet. On a été créé pour vivre l'amour, pour être connecté, connecté à Dieu, connecté aux autres et avoir ce sentiment d'appartenance profond. Tu Jamais été créé pour vivre l'agonie du rejet et de l'abandon. Pourquoi? Parce que Jésus l'a vécu à la croix pour toi. Dans Matthieu 27, 46, c'est dans l'histoire de, de la crucifixion du Christ. On voit qu'à ce moment, les hommes ont déjà rejeté le Christ. Ils avaient déjà vécu, c'était quoi le rejet. Et le pire des pires est arrivé à ce moment pour eux. Je sais pas comment, pour un court moment, Jésus a crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il avait ce sentiment de, de déconnexion pour un moment avec son père. Et je crois que c'est le, le, pire, le pire rejet que tu, peux, que tu peux vivre. Tout ce qui est jamais fait de toi l'objet du rejet, parce qu'en fait, le plus grand rejet qu'on vit, comme je dis, c'est celui avec notre Créateur. Tout ce qui nous a jamais séparés de cette connexion-là, c'est notre péché, n'est-ce pas? Mais Jésus l'a pris sur la croix. Jésus l'a pris sur lui, sur la croix. Il était non seulement rejeté par les hommes, mais pour un court moment, il était déconnecté avec son Père pour que toi, tu n'aies jamais à être séparé ou à vivre le rejet. Lui, il le portait. Dans Romains 8, verset 35, et aussi les versets 38 et 39, Paul nous dit ⁇ Qui nous séparera de l'amour du Christ ?⁇ Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est rendu que tu dis que même la mort ne peut pas te séparer de cet amour-là. Je pense qu'il faut abandonner les excuses pourquoi on mérite le rejet ou pourquoi qu'on devrait être rejeté. Tu peux essayer de t'enfuir aussi loin que tu veux. Tu peux essayer de te cacher aussi loin que tu veux. Le monde peut même te rejeter parce qu'on sait que ça arrive. Le monde peut même te rejeter. Mais de plus en plus, j'ai cette conviction-là que tu ne peux pas être rejeté si tu as déjà été accepté et approuvé. Et voici comment j'aime me l'illustrer. C'est comme s'il y a deux équipes l'équipe Jésus et l'équipe rejet. C'est un exemple classique. De, le, souvent, des gens vont, vont, vont partager qu'il y a bon quand ils étaient jeunes dans leur enfance qui étaient tout le temps les derniers à être choisis dans les sports. <rire> Exemple classique. Mais imagine-toi pour un instant qu'il y a deux équipes. Il y a l'équipe Jésus puis il l'équipe projet. Jésus t'a déjà choisi dans ton équipe. T'as déjà choisi le premier dans son équipe. Qu'est-ce qui arrive quand t'es déjà choisi dans une équipe? Même si l'autre équipe veut te choisir, t'es déjà pris. Tu peux pas... Tant pis! <rire> Et je veux que vous ayez cette image-là en tête. Tu as déjà été choisi dans l'équipe Jésus. C'est sûr que le rejet peut courir après toi. C'est sûr que le monde peut te rejeter. Le monde peut te dire que tu es rejeté, mais ce n'est pas qui tu es. Tu as déjà été choisi dans l'équipe Jésus, qui t'a déjà accepté. Si tu es accepté, tu ne peux pas être choisi ailleurs. Tu ne peux pas être rejeté ailleurs. Tu ne peux pas être rejeté si tu as déjà été choisi, accepté, approuvé. Point numéro 3 tu sais que tu grandis dans l'amour avec Dieu si tu as le sentiment profond d'être qualifié et assez, ou suffisant peut-être. Vous savez très bien, comme moi, qu'on vit dans une société hyper compétitive. Euh, et depuis qu'on est tout petit, la logique va nous dire que qu'il bon, y a de la place pour combien de personnes au sommet? Juste une. Et c'est logique. Une pyramide, il y a une personne au sommet, il n'y a pas de la place pour deux. Il y a juste une place pour une personne pour être première. Par exemple, quand on est, quand on, bon, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais quand on, on est jeune, on veut participer à une pièce de théâtre ou on veut participer à tel truc sportif. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier? Il faut passer des auditions. Et combien de personnes qui sont choisies pour le rôle de Roméo? Juste une personne. <rire> Les autres ne sont pas choisis, les autres ne sont pas qualifiés pour ça. Donc, on apprend depuis qu'on est très jeune qu'il y a des gradations et quand tu es au sommet, il bon, ben, y a juste une personne et il faut que tu compétitionnes si tu veux aller au sommet. Et en plus de tout ça, la, la société nous bombarde d'une tonne et demie de standards qu'il faut essayer d'atteindre dans toutes, les domaines. Puis des fois, c'est contradictoire en plus. Fait qu'on vit notre vie avec un, un, une, une tonne de standards et, et là, on essaie de, de comparer qui on est. On essaie de comparer, bon, bien, dans tel domaine de ma vie, est-ce que je Comment je me situe dans l'échelle des standards? Est-ce que je vais bien là ou est-ce que je ne vais pas bien? Et on se promène comme ça dans la vie. Puis la meilleure image que j'ai, c'est qu'on. On se promène comme des ninja warriors au travers d'une jungle d'obstacles. Et on est com complètement déconcentré. Plutôt que de vivre notre appel, plutôt que d'aller de l'avant et de juste marcher dans les choses que Dieu nous appelle à faire, on vit constamment en réaction. Hop, là, je suis pas tout à fait, je pas, pas tout à fait la taille exigée pour tel truc. Hop, je vais essayer de réajuster, je ne pas assez où. Et notre vie est constamment une réaction à ce que la société exige de nous. Ce qui arrive, c'est que souvent, on va basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a souvent deux attitudes principales, je crois, qu'on qu observe dans des situations comme ça. Soit que tu vas être tenté d'affronter ces obstacles-là ou ces standards-là avec la performance. « Ah bien, je vais travailler fort, 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 puis je vais y arriver. » Ou au contraire, l'autre attitude opposée, c'est comme, non, je, moi, j'abandonne. Non, ça ne vaut pas la peine, forget, mouche, je ne me donnerai pas ce trouble-là. Et là, tu laisses les choses aller et t'abandonnes. C'est souvent, on va souvent avoir une tendance, personnellement, dans, vers une ou l'autre des attitudes. Puis souvent, ça va être les deux, dans différents domaines de notre vie. Puis on se promène, soit qu'on performe ou soit qu'on abandonne. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que quand on, on adopte ces attitudes-là, on s'empêche de vivre l'appel que Dieu a pour nous. C'est des attitudes qui ne sont, sont pas enracinées dans l'amour et qui nous empêchent de vivre l'héritage que Dieu a vraiment pour nous. C'est juste euh, récemment, peut-être l'année dernière, que je, Dieu mettait le doigt sur quelque chose dans ma vie. Pour la première fois, je me rendais compte que j'avais souvent ce sentiment d'être disqualifiée ou j'avais souvent cette peur d'être disqualifiée vis-à-vis -vis de mon appel. Ça paraît bizarre parce qu'en fait tu peux pas logiquement si tu réfléchis à ça tu peux pas compétitionner pour ton appel, Dieu t'appelle toi, tu es la seule personne qui peut répondre à cette chose. La même chose comme le voisin, tu peux pas compétitionner pour l'appel du voisin. c'est son appel. Et j'avais souvent la peur d'être disqualifiée vis-à-vis -vis de mon appel, puis qu'il n'y avait pas de la place pour moi au sommet. dans peu importe. C'est comme si j'arriverais jamais à destination parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. Et euh, je me rappelle, Dieu me, me rappelait à cet événement de quand j'étais plus jeune, en quatrième année, je crois, du primaire. Il y avait, je ne sais pas pour quelle raison, c'est la seule année qu'ils ont fait ça, il y avait des élections. Ils voulaient élire un président de classe et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui me passé au cerveau, mais je me suis dit, « Ah, j'aimerais ça faire ça. » Puis, je me rappelle même plus, c'était pourquoi. C'était pour proposer des idées, <rire> des projets. Je m'étais dit, « Ah, moi, j'ai des idées, j'ai des choses que, tu sais, je sais pas, j'étais en quatrième année, je sais pas quel, quel âge qu'on a à ce moment-là. » Fait que je m'étais lancée là-dedans, dans une grosse campagne présidentielle. Non, c'était pas, c'était vraiment pas... <rire> Comme ça, il y avait juste deux candidats, à ce que je me rappelle. Moi et un autre gars. Puis, tu sais, j'étais vraiment sûre de mes affaires. Je trouvais que j'avais vraiment des bonnes idées. Et puis, j'ai appris rapidement que les choses ne se passent pas tout le temps comme tu veux. La journée de l'élection, juste avant, euh, l'autre compétiteur il avait a fait des cadeaux pour tout le monde. Là, euh, tu sais, Donne un cadeau à un enfant, et hey, tu vas tu voter pour moi. Ben oui, si je peux avoir ton cadeau. Puis c'est ça. Fait que rapidement j'ai comme appris Ah oh, ben c'est comme ça que les choses fonctionnent. Fait que finalement, j'ai pas remporté, remporté l'élection et ma, 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 ma carrière dans la politique a pris fin à ce moment-là. Mais c'est ça, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait de la place pour une personne au sommet, puis, ben, ça n'avait pas été moi à ce point-là, en tout cas. Je sais que ce n'est pas la fin du monde et quoi que ce soit, mais je me rends compte que c'est l'attitude que la société a, et souvent, on emprunte à la société des façons de penser qui ne sont pas nécessairement celles du royaume. La société dit qu'il y a de la place pour une personne au sommet, mais ce n'est pas ça que le royaume dit non plus. C'est important, je crois, de comprendre l'ordre dans lequel les choses fonctionnent dans, dans le royaume. Dans le royaume, ce n'est pas à propos de ce que tu fais, premièrement, ou à propos de ce que n'importe qui fait. Ce n'est pas ça qui va te qualifier dans le royaume ou qui va faire que tu vas pouvoir atteindre ou marcher dans ton appel. Dans le royaume, voici l'ordre. C'est premièrement à propos de ce que Christ a fait. Point final. C'est sûr que par la suite embarquent les dons, les talents, tout ce que Dieu nous donne. Mais premièrement, dans le royaume, c'est à propos de ce que Christ a accompli. Tout à l'heure, on a vu qu'au milieu de notre jet, Dieu est venu pour nous. C'est la même chose ici. Alors qu'on se sent disqualifié, ou que peut-être qu'on a l'impression qu'on doit performer, ou qu'on a juste le goût d'abandonner, par peur d'être disqualifié. Alors qu'on se sent disqualifié qu on a, ou qu'on a peur de l'être, Dieu vient dans son amour. Depuis le début, nos péchés nous disqualifient, de toute façon. Nos péchés nous ont rendus inaptes à participer avec cette, à cette relation d'amour avec lui. La bonne nouvelle, c'est que dans le royaume, la façon que ça fonctionne... Tu ne peux pas te qualifier par qu'est-ce que tu fais et tu ne peux pas non plus te disqualifier par qu'est-ce qu que tu fais ou par qu'est-ce que tu ne fais pas. Donc, tu n'as plus à vivre dans cette crainte de ne pas vivre selon le standard ou de ne pas être qualifié ou de ne pas être assez ou de ne pas pouvoir faire tel ou tel truc. C'est vraiment l'œuvre du Christ qui nous qualifie d'abord. Et quand tu marches là-dedans, ça t'ouvre... Ça, 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 ça t'ouvre à cette liberté qui se trouve devant toi, de juste à qui tu es, de pas simplement répondre et de t'ajuster et de réagir aux standards que le, la société te lance en pleine face. Si tu ressens le besoin de performer pour vivre ton héritage de fils ou de fille, ou si tu as déjà abandonné. Parce que tu penses qu'il n'y a pas de place pour toi, tu te trompes. Christ te qualifie. On va terminer avec le quatrième point. Tu sais que tu grandis dans l'amour avec Dieu quand tu sais que l'amour n'est pas juste pour demain. Et là, je vais, je vais expliquer qu ce que je veux dire. J'observe une tendance dans ma vie, et pas juste dans ma vie, dans la vie de bien des gens, je suis sûre que vous avez aussi remarqué ça, qu'on a tendance à reporter l'amour à plus tard. Parce que dans le fond, on croit que la version de qui on est en ce moment n'est pas assez bonne pour mériter l'amour ou l'affection. On n'est pas assez digne en ce moment. Vous avez sûrement déjà entendu ou perçu des commentaires, des comportements du genre « Ah, quand je vais perdre 10 livres, je vais... Aimer mieux l'image que je vois dans le, miroir, dans le miroir à propos de qui je suis. Ah, le jour où je vais finalement avoir cette promotion au travail, je vais finalement me sentir bien à propos de qui je suis. Je vais finalement sentir avoir l'impression qu'on m'aime et qu'on m'apprécie, que mon patron est fier de moi. Quand je vais gagner un certain montant d'argent, je vais avoir l'impression que ma vie a un sens. Quand je vais finalement prendre ma retraite, le jour où je vais prendre ma retraite, là, là je vais avoir, je sais pas, je sais pas comment tu te sens quand tu prends ta retraite, mais c'est l'idée que, ah, le jour où tel tel truc dans ma vie, telle relation va changer ou telle personne va se comporter différemment à propos de moi, ah ben là tel jour, là ça va bien aller, là je vais me sentir bien à propos de moi. Avez-vous déjà remarqué ce genre de comportement? Souvent, on ne le dit pas à voix haute, mais c'est vraiment ce qu'on pense. Et Dieu a vraiment apporté la lumière là-dessus. puis comme On remet à plus tard son amour. On remet à plus tard l'amour qui est pour nous aujourd'hui. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu attendrais si longtemps pour vivre son amour, la plénitude de son amour quand tu peux l'avoir aujourd'hui? C'est comme si on court, on court, on court après le futur, en espérant que le futur va nous apporter quelque chose que le présent n'a pas déjà pour nous autres. La vérité, c'est que le présent, il y a déjà tout ce que tu as besoin. L'amour que tu cherches dans le futur est déjà avec toi dans le présent. Et Dieu t'invite à la vivre de plus en plus. Si tu as cette tendance à dire, « Eh hey, bien, le jour où je vais perdre du poids, ou le jour où je vais faire tel, tel truc, je vais finalement je vais finalement m'aimer, tu risques de courir après ça longtemps. Je t'invite à mettre tes croyances au défi et dire, OK, peut-être que cette pensée-là m'a traversé l'esprit. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Est-ce que Dieu m'aime moins avec mon 10 livres en plus? Est-ce que Dieu va m'aimer plus le jour où, euh, où je vais en avoir 10 livres en moins? Je pense pas. Alors, pourquoi nous, est-ce qu'on se priverait de vivre avec ce sentiment d'être aimé maintenant? Je sais que personnellement, j'ai souvent vécu avec cette mentalité-là que, tu mon bonheur m'attendait plus tard. Je suis quelqu'un d'assez visionnaire, puis, tu quand je vois quelque chose, c'est comme, oh oui, je le vois, c'est là, c'est là, puis c'est là que je veux me rendre. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que souvent, le processus est long puis plate. Ben long puis bien plate. <rire> Et puis, malheureusement, ce qui arrivait, c'est que j'associais avec la vision que j'avais ou j'associais avec l'objet, peu importe c'est quoi. Peut-être que toi, tu veux perdre du poids ou peut-être que tu veux avoir une promotion ou peut-être que tu veux, peu importe c'est quoi. On associe avec le futur l'idée qu'on va être mieux. Ça va être bien mieux, on va être plus aimé, on va se sentir mieux avec nous-mêmes. Alors que dans le présent, Dieu nous équipe déjà avec tout ce qu'on cherche, avec tout l'amour dont on a besoin. Et c'est ça, en fait, qui va te donner la force de te rendre jusque-là. Dieu ne veut pas qu'on change pour pouvoir être aimé, mais il veut pouvoir nous aimer. Et c'est ça qui donne la force et qui permet la transformation par la suite. J'aime qu ce que ça dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18. Ça dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire et en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. » C'est dans cette relation d'intimité avec le Seigneur, alors qu'on est face à face avec Lui, alors, qu'on qu qu répond à cette invitation d'amour et de relation avec lui, qu'on reçoit dont on a besoin et qu'on est en même temps transformé en quelque chose qu'on doit être. L'amour rend possible. Tu as besoin de le vivre pour pouvoir permettre ensuite la transformation. La vérité, c'est que tu ne seras jamais plus aimé que tu l'es déjà maintenant. Et je veux terminer ce matin. Alors, il reste un petit peu de temps, donc on va, on va, prendre un, on va faire un, un temps juste pour se retrouver avec le Seigneur. Je vais inviter les, les musiciens, si vous voulez venir sur le stage. On va continuer une prochaine fois avec quatre autres moyens de savoir que tu grandis dans l'amour. Mais je veux ce matin, alors qu'on termine, que vous vous imaginiez avec moi qu'est-ce que la vie serait, qu'est-ce que ma vie serait si je me sentais 100 acceptée? Plus jamais j'aurais à vivre cette peur, cette crainte d'être rejetée, d'être mise à l'écart, de ne pas être compris. Qu'est-ce que ma vie serait si je me sentais qualifiée à 100 tous les jours? Je pense qu'il y en a des choses qu'on ferait. Qu'est-ce que ma vie serait si plus jamais je cherchais à me cacher ou à dissimuler une partie de qui je suis? Si c'est vrai qu'on ne sera jamais plus aimé qu'on l'est aujourd'hui, et peut-être qu'on ne le sent pas, des fois le, le, le sentiment n'est pas nécessairement là, mais si vous ne vous sentez pas ça, je vous encourage vraiment à mettre au défi, peut-être, les croyances que vous avez vis-à-vis l'amour de Dieu pour vous. Je crois qu'il est temps en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ajuste notre vision, qu'on ajuste nos croyances pour que nos vies commencent à refléter cette vérité-là.